0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma edição do painel Imagem e Credibilidade. Hoje nós temos a honra de receber o doutor Carlos Elias de Oliveira para falar sobre LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. O que você e a sua empresa devem saber a respeito dessa legislação? É interessante porque tem tudo a ver com comunicação. Pensem um pouquinho. Eu aposto que você, que está do outro lado aí do, da tela, já entrou em qualquer site e abre uma janela pedindo para você confirmar, dar autorização. Enfim, começaram a abrir algumas janelas nesse mundo digital aí, é, das empresas querendo que você confirme, que você endosse, que você autorize. Enfim, nós vamos saber direitinho, de forma didática, o que é nessa legislação, quais as vantagens para nós, né, cidadãos, e para as empresas, enfim, aproveitando toda a expertise do doutor Carlos Elias de Oliveira, ele é professor de Direito Civil na Universidade de Brasília e em outras universidades, né, ele é consultor legislativo do Senado nessa área e também é membro da Academia Brasileira de Direito Civil. Então, bagagem... Dr. Carlos tem de sobra ao meu lado, como sempre, o Alexandre Mota, meu parceiro, nestas, nesses conteúdos que são veiculados todas as quintas-feiras no nosso imagemcredibilidade.com, nas nossas redes sociais. Tudo bem, Mota? Antes de dar as boas-vindas ao Dr. Carlos, seja bem-vindo de novo aí para esse novo conteúdo.
1: Bom dia, Estevam. Bom dia, doutor Carlos. Bom dia a todos que estão nos vendo aí, acompanhando mais um episódio do Painel É Mais credibilidade. É um prazer tê-los aqui. E é um prazer, doutor Carlos, tê-lo aqui para conversar de um tema tão relevante
0: quanto a LGBT. Doutor Carlos, bem-vindo. Essa sopa de letrinhas ela é muito
2: importante, né? Sem dúvida. Em primeiro lugar, eu quero agradecer muito o convite Está ao Lado do querido Estevão e do querido Alexandre, é um motivo de muita alegria. Ainda mais para falar de um assunto que é, sem dúvida, um dos assuntos mais atuais que nós temos. E eu diria mais, nesse tempo de pandemia, nunca a sociedade se digitalizou tanto como nos tempos atuais. As pessoas encasteladas em suas casas, sem poder sair, ou com uma recomendação de não sair, acabam saindo, pelo menos deixe o seu espírito sair, pelo menos, pelas ondas cibernéticas da internet. E, portanto, nessa, nesse tráfego digital, a pessoa passa a ter uma nova identidade, passa a ter dados pessoais que o identificam também nesse mundo virtual. Então, vai, é muito importante a gente tratar de um assunto desse, é, com, que tem repercussões não só para os indivíduos comuns, como também para empresas. Né? Antes
0: de passar para o meu
2: parceiro Mota, é, a gente pode afirmar, doutor Carlos, que
0: a LGPD é uma nova forma, principalmente das empresas se, se comunicarem com
2: seus consumidores, com seus clientes? Estevam, antes de responder a essa pergunta, eu queria só dar algumas noções gerais, que eu acho que são importantes, sem ah. juridiquês, é, com base no dia a dia. Lembra que quando eu era é, bem menor... Criança, eu lembro que havia aquelas listas telefônicas, aquelas amarelas. E eu gostava de ficar o dia inteiro lendo e vendo os nomes das pessoas. E falava, deixa eu ver o nome, o telefone e o endereço também daquele meu amigo, daquele vizinho. Ah, vamos procurar fulano. E a gente não tinha o Google na época, mas a gente tinha a lista da Embratel, a lista amarelinha, para a gente poder fazer essa, é, é, essa devassa Esqueza. na vida pessoal das pessoas. E a realidade é o seguinte, é que o mundo virtual, ele nada mais é do que a potencialização desse ambiente que a gente já tinha, de abertura a acesso a dados pessoais das pessoas. Dados pessoais, a palavra dados pessoais, se refere a qualquer informação atinente a uma pessoa, referente a uma pessoa. Então, desde de informações cadastrais, nome, endereço, e telefone... Há também informações relativas ao perfil da pessoa. Então, se eu gosto mais de judô, eu, por exemplo, é, sou faixa preta de judô, apesar de estar Opa! um pouco parado e tal, mas <risos> gosto de judô, é, e é engraçado que o meu Facebook toda hora aparece vídeos de um judoca aplicando um harai goshi no outro e dando ippon. e aí eu e, eu e toda hora vem para mim as mesmas. É, publicidades relativas yes. àquele perfil de preferência que eu tenho. Também o meu itinerário geográfico, também é um dado pessoal. Ou seja, eu costumo passar pela Asa Sul, pela Asa Norte e vou para tal lugar. É, há, inclusive, uma prática interessante no mercado chamado de geopricing. O que é o geopricing? É, empresas monitoram de onde o consumidor é e fixam um preço diferente dando a entender de ah, se ele é de São Paulo, dá para pagar mais, se é de, do Rio, colocar um preço diferente. E a, empresa, e a empresa coloca preços diferentes a depender de onde a pessoa está. Uma prática também de discutível legalidade no direito brasileiro. Mas esse é o ambiente que nós vivemos, das listas telefônicas agora ao Google e a é esse ambiente virtual em que as pessoas têm duas, é, duas identidades. Estevam, eu até costumo dizer que hoje... As pessoas, têm, as pessoas se multiplicaram. A, a proibição da ubiquidade, que é a proibição de você estar em mais de um lugar, já foi superada ao mesmo tempo, porque eu posso estar fisicamente aqui na minha casa, mas posso também ter um perfil é, no Instagram que me retrata também, e é uma projeção da minha individualidade, mas lá talvez eu me manifeste um pouco diferente. Posso ainda ter um outro perfil, um heterônimo, com outro nome, com outra característica, eu também passo a ter uma vida própria fora. Ou, às vezes, um pseudônimo também. O heterônimo e o pseudônimo tem uma diferença, mas a ideia é usar um outro nome para também me expressar. E o direito brasileiro, esse é o ponto, ele não trata da, da, da proteção de dados pessoais a partir da lei da LGPD. A LGPD é apenas um, um mais uma areia no mar legislativo de proteção. A proteção de dados pessoais já é antiga no nosso ordenamento. É antiga. A Constituição Federal já provou prevê expressamente no rol dos direitos fundamentais, é, clausulados como cláusulas pétreas, já protege a vida privada e a privacidade das pessoas. Ali já tem uma proteção, uma diretriz do nosso ordenamento de que ninguém pode ser violado na sua vida privada. O Código Civil vai também, e a partir do artigo 11, trata também dessa proteção, protegendo o, o pseudônimo, protegendo o nome e protegendo também a vida privada. O artigo 21 do Código Civil é bem textual nessa proteção da vida privada. Acontece que, com a expansão do, do mundo cibernético, a gente passou, os juristas e os cidadãos, passamos a estar diante de uma situação nova e o um novo assusta. A gente não sabe exatamente o que é a internet ainda. A gente está começando a tateá-la como no, numa densa escuridão, tentando descobrir exatamente quais os limites que temos que pôr dentro da internet ou não. E nesse ambiente, o legislador, com certa cautela, editou, em primeiro lugar, a lei do marco civil da internet, uma lei histórica, porque trouxe alguns parâmetros, inclusive de proteção a dados pessoais das pessoas, nessa lei para, para o ambiente da internet. A LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, apenas é uma continuidade desse sistema nosso de proteção. E é um sistema, é importante dizer isso, que se espelha no modelo europeu. A gente tem, basicamente, dois modelos de proteções de dados no nome da internet. Um modelo norte-americano, que é muito mais centrado numa ideia do é, laissez-faire, deixa as coisas correr, não tem muita intervenção, deixa o mercado ir é, regulamentando, ainda mais, isso. numa situação de novo, quer dizer, a gente está diante de um novo, deixa ir regulamentando e tem um modelo europeu que já tenta tomar um pouco as rédeas. É difícil saber qual é o melhor modelo, mas seguimos... A Europa nesse ponto. Mota,
1: é importante. Olha, Dr. Carlos levantou uma uma questão aí importantíssima desses modelos. Então, para a gente poder ir um pouquinho mais a fundo, o que que é LGPD? Vamos, vamos vamos bem desde o início. O que que LGPD considera como dados pessoais? Doutor well, Carlos, o que que LGPD considera como dados
2: pessoais? Então, a gente precisa distinguir dados Os dados, dados em sentido amplo, dados são informações, quaisquer é, informações possíveis. Dados pessoais são informações relativas a uma pessoa, com a capacidade de individualizar. Então, se eu digo, ah aquela pessoa gosta muito de judô e, e portanto, tem uma tendência a comprar kimonos de judô, é, comprar vídeos relativos a judô, eu, isso é uma informação que me individualiza, portanto, é um dado pessoal. Agora, esses dados pessoais, isso é muito interessante, eles podem ser anonimizados. Como assim? Esses dados podem ser, de uma certa forma, desvinculados, desatrelados a mim, de uma maneira que eles se tornem um dado bruto, anônimo, que apenas dá uma informação sobre uma massa da sociedade. Então, você pode também ter, a partir da coleta de todas essas informações de vários indivíduos, você pode ter uma anonimização, desses dados, e aí a empresa vai dizer, olha, no Brasil nós temos 20% das pessoas que gostam de judô, 30% gostam disso, e esses dados não permitem que você chegue até mim, se você é, esmiuçar esse dado, é, detalhá-lo e tentar é, é, devassá-lo, você não vai conseguir chegar a mim porque ele foi desconectado de mim. A Lei Geral de Proteção de Dados faz a separação, por quê? Os dados anonimizados não têm é muita restrição para a sua utilização. De regra geral, você pode utilizá-lo. A Lei Geral de Proteção de Dados insinua de uma forma bem tímida no sentido de que eventual corrupção desses dados, ou seja, eu adulterar esses dados para induzir um resultado numa eleição, como é o caso clássico que a gente teve nos Estados Unidos, ou tentar induzir, falar, colocar informações que são corretas, isso eventualmente pode sim, ser considerado um ilícito mas não é a Lei Geral de Proteção de Dados que censura, isso já é prote... censurado pelo próprio ordenamento. A Lei Geral de Proteção de Dados deita Holofortes sobre os dados pessoais, inclusive, dentro dos dados pessoais, são aqueles que nos individualizam, a Lei Geral de Proteção de Dados dá até uma proteção adicional para aquilo que ele chama de dados pessoais sensíveis, informações tão sensíveis que merecem uma proteção mais acentuada, como, por exemplo, a sua religião, a sua orientação sexual, suas preferências individuais. E são informações, geralmente, dentro daquele núcleo de intimidade que as pessoas nem sempre gostam de externar, dependendo da pessoa, evidentemente. Mas a Lei Geral de Proteção de Dados dá uma proteção adicional também para isso. E a questão pode, é... Doutor... Diga, à vontade. Não, só... não, não pode, pode, pode prosseguir, pode finalizar. E aí a grande questão é, o que a Lei Geral de Proteção de Dados trouxe de inovação Isso. no ordenamento? jurídico? era dirigo? a pergunta que eu ia fazer. Porque a gente fica alardeando, temos uma Lei Geral de Proteção de Dados e tal, mas há algo novo debaixo do sol? Bem, eu ousaria dizer que não há tanta coisa nova assim debaixo do sol. A Lei Geral de Proteção de Dados ela cristalizou, vamos dizer assim, é, decantou, aquilo que já era, de uma certa forma, admitida no nosso ordenamento, mas estabelecer algumas diretrizes. E, basicamente, as diretrizes principais da Lei Geral de Proteção de Dados, que, para mim, representam inovações, são as seguintes. Primeiro, foi criado um sistema estatal de proteção dos dados pessoais. Então, foi criado a, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é uma, um, um órgão público é, que, vai ser, que tem uma, prote, uma, uma composição... É, estatal, vamos dizer assim. Tem um Conselho também Nacional de Proteção de Dados que é composto basicamente por especialistas, pode ser, e, e nessa composição você vai ter representantes, por exemplo, da, 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 da internet, que é a CGBR, não, me deu agora um branco do órgão, mas é um órgão que controla a internet no, no Brasil, vai ter juristas, vai ter participação de várias pessoas para poder também civil, dar diretrizes para isso. Como? Sociedade civil então, também. Como e a sociedade todos. civil. E a ideia é eles dizerem quais são as diretrizes que esse órgão de controle, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, vai seguir para fiscalizar todos aqueles que lidam com dados pessoais. E aí vem o um ponto, para a gente que está aqui na, na, na base, como que essa autoridade nacional vai me atingir? Bem, se eu... Trato de dados pessoais de forma profissional. Veja bem, se eu, por exemplo, pego o seu telefone, Estevam, e anoto na minha agenda, seu nome e seu telefone, eu tenho um dado pessoal, mas não tem fins econômicos. Somos amigos, não tem conexão propriamente, finalidade econômica. A Lei Geral de Proteção de Dados não vai se intrometer nisso. Jamais a Autoridade de Proteção de Dados vai pedir meu iPhone para ver quais são os nomes que eu tenho e qual a destinação que eu dei. Se eu compartilhei o seu contato, com outra pessoa. Isso não vai ser feito porque não é da competência dela. A competência da, da Agência da Autoridade Nacional de Proteção de Dados é para aqueles que tratam de forma profissional os dados.
0: Comércio os detalhes... de mailing,
2: por exemplo. Como?
0: O comércio de mailing, empresas que Exato. compram listas.
2: que é algo extremamente comum. Então, eu tenho uma base de dados com vários e-mails e vou vender esses e-mails para outra pessoa. Sou é, uma, uma empresa, montei um perfil no Instagram, pedindo para a pessoa clicar aqui, coloca seu e-mail você vai ganhar de graça um curso gratuito sobre ética e probidade. Aí a pessoa vai, tudo que é de graça, a pessoa vai e coloca o nome uhum. lá e fornece seus dados pessoais. Essa empresa que coletou os dados tem um dever. O dever de manter um mapa, um rastreamento da destinação desses dados. Ou seja, ela tem que dizer o que, que ela fez com esses e-mails. Você vendeu esse e-mail para outra pessoa, você vendeu para uma outra empresa, você passou para quem, e para poder fazer isso, ela tem que ter um consentimento prévio do, do titular do dado, que sou eu. É, não tendo esse consentimento, tem uma infração à lei geral de proteção de dados, e eventualmente a autoridade nacional pode aplicar multa, e o próprio titular desses dados eventualmente poderia entrar com uma ação pedindo dano moral ou pedir indenização contra essa empresa. É, confesso que eu tenho um pé um pouco atrás com a Lei Geral de Proteção de Dados, Meu, eu prefiro um pouco mais o perfil norte-americano, por um motivo, por um, dois motivos, na verdade. O primeiro é, a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente tem que ter ciência disso, o epicentro dos problemas não está no Brasil. A gente não é a sede do Facebook, a gente não é a, a sede do Google. A, é, quem realmente manipula dados, controla dados e nos rastreiam sabendo mais de nós do que nós mesmos, o Google sabe mais do que eu, do que eu mesmo sei é, de mim, é, sabe o meu perfil de compra, minhas preferências e tudo, essas empresas são regulamentadas pelo direito norte-americano. É verdade que a Lei Geral de Proteção de Dados num golpe de audácia, vem e diz, ah, Google, se você coleta dados no Brasil, você também vai estar submetido à lei brasileira. Mas o Google, isso é um problema que a gente tem no, 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 no direito internacional, que é o chamado private regulation. Ou seja, a gente, na realidade, tem uma situação de entidades privadas que são maiores do que países. No momento em que o país... Entidades privadas, por exemplo, que baixarem o rating do Brasil, baixar... A nossa, o nosso dado, essa empresa tem o Instituto Yasbeck, por exemplo acabaria com o Brasil, porque todo mundo tiraria o dinheiro todo mundo iria ir para a lama porque a gente tem uma dependência das entidades privadas, então o Estado tem que tomar cuidado porque tem coisa que não dá para a gente fazer, então por exemplo, o Google, se o Google segue a, nossa, a legislação norte-americana e a gente vem com uma outra regra o Google simplesmente não vai obedecer e, no pior das hipóteses, ele tira os administradores dele daqui e coloca nos Estados Unidos, e as pessoas vão continuar acessando a internet de lá. Então, a gente tem que entender que não dá para a gente fazer o que a gente quer, sob pena de ficarmos no ostracismo do mundo. O mundo tem uma tendência, e as entidades privadas, de uma certa forma, segue esse caminho. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados foi feita nos debates as pessoas pensavam muito no Google, Instagram, todo mundo que vai falar de lei de proteção de dados fala do Google e do Instagram, mas a realidade é que eles não são os reais destinatários da lei geral de proteção de dados. A, a LGPD acaba atingindo, são os, as pequenas empresas brasileiras que coletam dados de, de modo analógico, de modo presencial, um consultório que atende os clientes, é, e, recebe, e anota os dados pessoais no computador, ela está sendo atingida pela LGPD, e também é, pequenos sites que às vezes coletam informações de outro também estão sendo atingidos. Mas, sinceramente, para mim o problema não estava neles, não me parece que a gente tinha esse problema, o problema era Instagram e Facebook, de modo, de modo que a Lei Geral de Proteção de Dados me às vezes com uma certa extravagância um certo diletantismo por um problema que não existia de verdade no Brasil, um problema que está fora do nosso controle. Mas, enfim, de qualquer forma, quem tem que se preocupar com ela são esses pequenos, essas sardinhas, porque os tubarões mesmo estão fora do, da órbita fática de acesso da Lei Geral de Proteção de Dados. Ninguém vai enquadrar o Google, ninguém vai enquadrar é, Instagram. Teve até um juiz que mandou bloquear o, o, o WhatsApp, porque o WhatsApp não estava dando para o juiz as conversas pessoais de um possível, de um criminoso que estava sendo investigado.
0: O, o Mota, deixa eu te atropelar. Eu, eu também acho que nem Sardim, então, vai pegar. Como é que vai fiscalizar isso tudo?
2: Na verdade, é o seguinte. A grande questão, e esse é um, um ponto que as pessoas não levaram em conta na Lei Geral de, de Proteção de Dados. Quando você coloca na lei algo textual, você cria um dever jurídico cuja violação gera consequências. E consequências não só de direito administrativo, mas também de direito civil. Então, uma, um, um escritório, um consultório, por exemplo, lá que coleta os dados dos seus pacientes. Se, eventualmente, ela repassa esse banco de dados para uma outra empresa, sem o consentimento do cliente, e o cliente descobre, o cliente pode entrar com a ação pedindo indenização por dano moral. Aí é. ele vai e faz uma denúncia na Autoridade Nacional de Proteção de Dados que vai e aplica uma multa pesada naquele consultório. Aí aquele... É, consultório, é, cujo titular tem um, um rendimento mensal de 3 mil reais por mês líquido, ele vai lá e, e recebe uma bomba de condenação de 300 mil, vai falir porque, por causa de uma lei que foi feita pensando em tubarões. Quando, na verdade, quem é alcançado são sardinhas, que não tem é, porte então, para. Teoricamente, isso. doutor teoricamente, a
0: primeira pergunta que eu fiz é. A LGPD vem reforçar uma necessária mudança na comunicação entre empresas e clientes, no que diz respeito à transparência, a pedir a sua autorização, o senhor autoriza, por exemplo, a usar esses dados para tal fim. Nesse aspecto, na teoria, muda um pouco, né? Exato. E tem uma outra Sobre coisa, esse
1: público... outra coisa. É, 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 doutor Carlos, que eu queria complementar nisso que o Estevam falou. É... E também no que diz respeito a vazamento, essa era a pergunta que até o doutor Carlos já começou a responder, na questão de vazamento, as empresas podem ser responsabilizadas, sejam elas pequenas, médias ou grandes?
2: Poderiam ser responsabilizadas por vazamento de dados. É, veja, eu não estou tacando tomates ou ovos é, na, na Lei Geral de Proteção de Dados. Eu, a crítica que eu tenho é uma crítica... É, é, de receio, de receio de ela eventualmente gerar algumas extravagâncias. O judiciário vai acabar é, sendo um colchão para impedir algumas extravagâncias, mas o fato é, quem coleta dados hoje, é, seja pre mediante preenchimento de um formulário na internet, seja mediante coleta pessoal dos dados de um cliente, tem que ter autorização prévia deles para poder repassar esses dados para terceiro. E tem um detalhe, que é um outro ponto que gera custos para algumas empresas. Ela vai ter que ter uma prova de que ela efetivamente não transmitiu os dados ou transmitiu os dados para determinada empresa, ou seja, ela vai ter que ter uma prova do fluxo de dados. Rastreamento. é rastreamento. Um rastreamento das,
1: que você falou. É.
2: Um rastreamento. E esse mapeamento é um pouco difícil de ser feito, Nossa, porque, no final das contas... No direito, a gente até fala que prova negativa é prova diabólica. você provar que você não fez algo, prova que você não chutou a bola ontem. É uma prova impossível. É, é, nem sempre é possível se provar algo, possível, é algo, algo negativo, desculpa, algo que você não fez. Mas, seja como for, isso vai acabar gerando custos para algumas empresas que, na prática, vão acabar contratando empresas terceirizadas para gerir esses dados e manter o um mapeamento deles. Bem, tem um lado bom, tem um lado ruim, é, eu acho que é, entre vencedores e vencidos, a Lei Geral de Proteção de Dados é uma boa diretriz, mas eu confesso que eu tenho receio da sua aplicação na prática. É, condenar consultórios, condenar pequenas empresas à indenização porque ela não teve o rastreamento perfeito dos dados, me parece certa extravagância, mas, por outro lado, é, a gente também vive esse momento de exacerbação da proteção da individualidade. Nunca vi ninguém, na época da lista telefônica, criticar o nosso nome estar publicizado lá. É... Eu nunca vi... Tem até vi
0: propaganda,
2: este... tem até uma muito engraçada, vocês
0: devem ter visto, e o tempo está passando, eu, eu, o tema é tão fascinante, vocês devem ter visto a na televisão, o camarada está andando na rua Aí chega um sujeito, você, Estevam o CPF, 634, XYZ, telefone, aí o cara espanta. Mas como você sabe tudo isso? Eu sou um fã seu, rapaz. E dá um autógrafo <risos> criticando justamente essa exposição, esse vazamento de dados. Né? Expondo, claro, a, a tecnologia de uma empresa que, teoricamente, vai resguardar os seus dados, vai lhe dar proteção. A empresa de kimono que manda propaganda para você tá infringindo algo não?
2: Pois é, não vejo problema. Qual o problema? Qual o problema? Mas ela pode? De, de, é, há, 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 por exemplo, a discussão, se poderia condicionar o, o meu acesso a um aplicativo a eu fornecer meus dados pessoais de graça, ou seja, para eu poder estar no Instagram, o Instagram diz, se você não fornecer seus dados, você não vai ter o Instagram. Qual o problema de eles condicionarem? É, e a discussão é, estabelecendo que seria abusivo. Por que é abusivo? É, é, o, o, tudo tem interesse. Se não, não quer sair do Instagram, vai, cria sua rede social aí sozinha. Me parece uma intromissão indevida do Estado em algumas situações. Agora, é claro, a gente não pode ser é, também cego para outras situações. Essas empresas têm dados extremamente sensíveis. Por exemplo. Basta pensar no marido adúltero, ou numa mulher adúltera, que promove, na verdade, o seu adultério pelas ondas obscenas da internet, entrando em sites indevidos, com conversas picantes com outras e tal. A, a empresa tem lá o rastreamento dessa pessoa, esse itinerário é, no, no red light district da, da, da internet, nessas ruas das luzes de prostituição.
1: Tem...
2: E, eventualmente, a mulher pode... A esposa traída ou o marido traído poderia tentar ter acesso a esses dados? Isso é um tipo de dado que a empresa não pode fornecer de maneira nenhuma, está dentro do, 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 do aspecto privado. Isso já estaria protegido mesmo antes da Lei Geral de Proteção de Dados, só foi re, re, é, é, robustecida essa proteção. Mas percebe, clínica não tem essa informação, outras empresas não têm essas informações sensíveis. Estamos falando dos tubarões, estamos falando do Facebook, Google e etc., que não são regulamentados pela lei brasileira ainda que a lei brasileira queira é é, é, é basicamente a gente está ladrando é o é um cão latindo contra um, um leão o Mota, não, não vai não tá última aí pra pergunta
0: gente. aí porque nós temos mais cinco minutinhos última pergunta mano doutor
1: Carlos isso aí que você que você está falando é tão importante mas eu queria que você pudesse resumir é, antes me parece que antes da do, da nossa última pergunta Quais são os direitos do lado dos dados?
2: Desculpa, quais são os direitos? Os direitos do
1: titular dos dados.
2: Pronto. Eu tenho o direito, no que diz respeito aos meus dados pessoais, de exigir que eles fiquem reclusos no âmbito daquela pessoa para quem eu forneci. Então, se eu forneci meu telefone, meu endereço para, por exemplo, a operadora telefônica, a operadora telefônica não pode repassar para terceiros os meus dados, porque eu tenho o direito de ficar só, eu tenho o direito de permanecer no anonimato, eu tenho o direito de não ser incomodado, essa é a ideia. Então, quando, no momento que ela passa os dados para terceiros, é, sem minha autorização, esse terceiro pode começar a me atacar com propagandas, com ligações e importunando o meu sossego. Então, a ideia da Lei Geral de Proteção de Dados, é, nesse ponto de assegurar esse tipo de direito para o titular, é de proteger o direito ao sossego. Agora, isso gera outros tipos de reflexões, porque isso também acaba gerando um, um, um ilhamento das pessoas. É, as pessoas acabam se tornando mais separadas uma da outra e até que ponto isso não teria impactos sociológicos na desfragmentação de uma sociedade. Porque, querendo ou não, é, e na época das listas telefônicas, todo mundo acabava sabendo quem era e tinha contato. Agora, será que todo mundo teria esse direito de se ocultar Bem, me parece que a gente tem que saber achar uma solução intermediária e eu não sei qual é, eu só trago aqui a nitroglicerina na fogueira para jogar, mas <risos> eu... a reflexão. Então, propriamente eu não tenho. Doutor Carlos, então,
0: se não tem essa resposta imediata, certamente vai ter uma bússola para o nosso seguidor. Né? Para onde podemos ir? Enfim, o que o senhor pode deixar como mensagem, até como um alerta para quem está acompanhando essa entrevista?
2: A bússola que eu recomendo que todos sigam, empresários e todos os que acabam lidando com dados é levem aquelas, os titulares dos dados como se fosse você mesmo, na sua vida pessoal. Você gostaria que sua informação saísse batendo asas e voando, indo para parar na mão de qualquer pessoa? E, portanto, esse grau de empatia, não fazer com o outro o que você não quer que seja contigo, eu acho que é um bom farol para você poder saber obedecer a Lei Geral de Proteção de Dados, que é edificada sob essa ótica. E coletou dados, só repasse para terceiros se houve autorização específica. Minha recomendação, inclusive, é que nunca nem repasse, para evitar qualquer tipo de desgosto futuro.
0: Boa. Doutor Carlos Eduardo Elias de Oliveira, muito obrigado pela participação. Ele é professor de Direito Civil da UNB, de outras universidades, consultor legislativo do Senado e membro da Academia Brasileira de Direito Civil. Foi um prazer, privilégio tê-lo conosco. Até a próxima oportunidade, Mota. Muito prazer, obrigado.
1: Carlos, Um forte abraço, muito obrigado. A sua aula foi quase perfeita. Só não foi perfeita porque o tempo é curto. Mas quem vai <risos> aproveitar, eu costumo dizer sempre... Quem aproveita o nosso conteúdo é o seguidor do Dr. Carlos, é o seguidor do Imagem e Credibilidade, é quem vai assistir esse conteúdo, porque esse conteúdo é seu. Então, obrigado, Dr. Carlos, por ter vindo aqui. E na semana que vem, nós certamente teremos mais um brilhante convidado, com mais uma brilhante entrevista e conteúdo para quem nos segue. Então, muito obrigado, Dr. Carlos, por ter vindo aqui. No Alexandre, Mas, querido,
2: muito, muito obrigado mesmo. Estevam, querido, também, muito obrigado por esse convite maravilhoso, e um abraço a todos os ouvintes também. ImagemCredibilidade.com, conteúdo disponível a partir
0: desta quinta-feira até semana que vem. Pessoal. Terça, tchau,
1: tchau, tchau. terça, Estevam, terça, terça
0: terça terça nesta <risos> terça-feira,
1: nesta terça-feira, os canais Imagem e Credibilidade em Dessa vídeo feira. e podcast.
2: Um abraço. Um abraço, abraço. a todos. Tchau, tchau.